0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Lesen wir noch Lukas 24, Verse 9 bis 10. Lukas 24, 9-10, und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündeten dies alles den Elfen und den übrigen allen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und die übrigen mit ihnen, die sagten dies zu den Aposteln, und diese Worte erschienen vor ihnen wie leeres Gerede, und sie glaubten ihnen nicht. Nun, wenn wir hier lesen, bekommen wir, den Eindruck, Johannes und Peter seien doch da gewesen, es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass Lukas einfach sagt, die Elfe, er meint einfach die Jünger. Und dann heißt es, Petrus stand auf und lief zu der Gruft. Dann denken wir, ja, aber das stimmt ja in der Chronologie nicht. Petrus ging doch vorher zur Gruft. Nein, Lukas liefert diese Information einfach noch nach. Er sagt ja nicht, dass das äh, eins nach dem anderen in der Reihenfolge gesch geschah. Er sagt einfach, Petrus ja, Petrus, er stand auf oder war aufgestanden und zur Gruft gelaufen. Das war natürlich zeitlich vorher geschehen. Und er erwähnt nur einen der beiden Jünger, nicht beide. Und wann es zeitlich geschah, das sagt uns eben Johannes 20. Lukas liest einfach die Fakten auf. Und Johannes beschreibt den Verlauf das ausführlicher. Nun wusste doch, das wusste ja der Herr, als er die Evangelisten inspirierte, die Berichte aufzuschreiben. Er wusste ja, dass... Ähm, Gegner des Christentums solche Unterschiede in den Berichten ausschlachten und gegen die Glaubwürdigkeit des Christentums, gegen die Dokumente des christlichen Glaubens richten würden. Das wusste doch Gott. Und das, haben, ja, das wussten ja auch die Schreiber der Evangelien. Die wussten das ja. Die vier Evangelien waren bald geschrieben, kursierten bald unter den Gläubigen, zu Lebzeiten der Apostel, und ihnen war ja bewusst, dass äh, man hier Widersprüche geltend machen könnte. Warum haben sie das nicht ausgeglichen? Warum hat Gott nicht dafür gesorgt, dass die Berichte so glatt und so mühelos zueinander passen, dass die Frage schon gar nicht entsteht? Dann hätten die Kritiker gesagt, die haben nur voneinander abgeschrieben. Ja, richtig. Das wäre dann ein Beleg dafür gewesen, ihr habt eure Berichte harmonisiert, untereinander abgesprochen und dann miteinander harmonisiert. Da ist etwas faul. Und da kommt jetzt das, was äh, jetzt sitzt er nicht dort, sagte. Eh? Wir haben verschiedene Zeugen. Nicht, dass sie einander widersprechen und auch nicht, dass sie weniger Informationen haben, aber jeder Zeuge berichtet, vom gleichen Geschehen aus einem anderen Blickwinkel. Und das ergibt ein viel vollständigeres Bild. Ja. Gut, so viel. Ja, jetzt ist noch eine Frage hier. Ähm, zur Kreuzung gibt es ja auch unterschiedliche Zeitangaben. Ja. Hat das was mit der Zählweise, einmal mit der jüdischen Zeit? Ja, jüdisch und römische, sechste oder neunte Stunde. Matthäus 27 und... Ja. ja. Das ist römisch und jüdische Art, die, die Stunden des Tages zu zählen. ja? Am Anfang des Lukas-Evangeliums in Vers 3 heißt es, äh, dass Lukas die Events der Reihe nach beschrieben habe. Ja. Aber das ist offensichtlich nicht hölzern zu verstehen, unwiegsam. Also, ich hätte gedacht, dass eher alle, alle andere an Lukas gemessen werden. Aha, ja. Aber nach welchen Kriterien kann man dann sagen, in diesem Fall aber nicht? Ja, also Lukas, er schreibt, es geht schon katexes. Das heißt der Ordnung nach. Das muss nicht eine zeitliche Ordnung sein, sondern eine logische Ordnung. Ja. Er sagt nicht eine chronologische Ordnung, einfach Ordnung. Denn er ist offensichtlich nicht chronologisch. Das, das sieht man sehr deutlich, wie Lukas seinen Stoff, wie er ihn gesammelt hat und angeordnet hat, um äh, äh, bestimmte Wahrheiten, Themenkreise zu behandeln. Äh, ja? Wie ist das zu verstehen? Nach der Auferstehung gibt ja Jesus den Auftrag an seine Jünger. Einmal sagt er, bleibt in der Stadt, also in Jerusalem. Und einmal sagt er, geht nach Galiläa. Ja, also geht nach Galiläa, dort sollten sie ihm zuerst begegnen. Nachher gingen sie natürlich zurück nach Jerusalem und dort sollten sie dann bleiben bis auf den Tag von Pfingsten. Das war einfach eine Episode dazwischen. Das Erste nach der Auferstehung geht nach Galiläa. Das haben sie dann gleich gemacht und sind dann zurückgekehrt nach Jerusalem und dort haben sie gewartet. Er war ja noch 40 Tage unter ihnen. Und ist nach 40 Tagen dann aufgefahren außerhalb der Stadt Jerusalem. Nein, das äh, mir kommt das als ob Sie in Jerusalem, wo sie äh, in Jerusalem noch sind, und da kommt er ja, wo die Türen verschlossen sind unter ihm. Ah ja, gut, das war noch am am Abend des ersten Tages der Woche. Also da waren sie noch nicht in Galiläa gewesen. So schön. Ja, und dann sagt er, bleibt äh, in der Stadt bis der Heilige Geist. Ja, aber das sagt er nicht an jenem Abend. Also Lukas, äh, Johannes 20, dort steht das ja nicht. Johannes 20, 19, als es nun Abend war an jenem ersten Tag der Woche und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, da kam Jesus und stand in der Mitte und spricht zu ihnen Friede euch. Ja. Und dann im Lukas-Evangelium, dort steht das, dass sie warten sollen in Jerusalem. Ja, 24, 44 bis 49. Und das ist, da, du meinst diese Stelle, also wo er ihnen erscheint. Ja. Und da steht, und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, ihr bleibt in der Stadt, bis sie angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Ja. Ähm, nun, auch wenn er das hier schon sagte, widerspricht das ja nicht auch diesem anderen Befehl, dass, sie, dass er ihnen nach Galiläa vorausging und dass sie dahin dann gingen und ihm begegneten und dann zurückkehrten. Ja. ja. Ich habe nochmal eine Frage mit dem Umfassen der Füße. Ja. Maria Magdalena sollte ja nicht anfassen, und die anderen haben ihn angefangen. Ja. Wie ist das? Gut, das zeigt dann mal zunächst, dass es zwei verschiedene Episoden sind. Das also sind wirklich zwei verschiedene Begegnungen. Die mit Maria Magdalene war allein und die mit, äh, äh, die in Matthäus 24, das war äh, die Frauengruppe. Äh, gehen wir von Johannes 21 aus, äh, 20 aus. <lacht> äh, warum weint Maria Magdalene? Johannes 20, Verse 11 und folgende. Vers 13, lesen wir Vers 13, und diese, also Engel, zwei Engel in weißen Kleidern, diese sagen zu ihrer Frau, warum weinst du? Und dann gibt sie die Antwort, weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Sie wollte ja zu ihm kommen, also zum Verstorbenen, Jesus, und sein Leib war nicht da, darum weint sie. Dann erscheint dir der Herr, gibt sich hier zu erkennen und da will sie seine Füße, und hier steht das griechische Wort und das heißt umklammern, festhalten. Sie wird eben ihn, den Menschen Jesus haben und dann sagt er, halt mich nicht fest, ich fahre jetzt auf zu Gott und du wirst mich in einer ganz anderen Weise kennen und erkennen lernen als nicht der, den du bisher gekannt hast, den Menschen Jesus, sondern den Erhöhten, den Aufgefahrenen, den Herrn. Darum, halt mich nicht fest, so könnte man das geradezu prägnant übersetzen. Also nicht verboten, sie anzurühren. Rühr mich nicht an, oder wie ist es hier in der Helferfelder übersetzt? Ja, rühre mich nicht an. In der lateinischen Bibel, noli me tangere, und tangere, das ist nur so berühren, aber das sagt der Herr nicht, sondern äh, halte mich nicht fest, haptestei, das ist äh, verwandt mit dem deutschen Wort haften, hapto. Und in, in äh, Matthäus äh, 28, äh, dort steht ein anderes Wort, sie umfassten seine Füße, das muss ich jetzt nachschlagen, habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf, wie das heißt. Matthäus 28, 9, Karius Süssi, wenn Sie noch das Legion heirate, heute Prosel Tusai, e kratesan, krateo, hat einfach halten. E kratesan, sie hielten seine Füße. Also ein anderes Verb, nicht dieses Festklammern, sondern einfach halten. Und diesen Frauen musste das nicht explizit gesagt werden. Sondern der Maria muss es deutlich gesagt werden, halt mich nicht fest, ich fahre auf zu meinem Gott und Vater, und zu eurem Gott und Vater. Ihr werdet in eine ganz neue Beziehung zu mir treten, die ihr bisher nicht gekannt habt. Ja. Also ich habe eine Frage, auch zu Matthäus 28. Da steht ja... Äh dass es ein Erdbeben gab. Ja. Ähm, und dass dann der Engel kam ähm, und in den anderen drei Evangelien steht ja gar nichts davon. Und ich frage mich, äh, ob das quasi ein natürliches Erdbeben war oder ein von Gott geschicktes Erdbeben. Ja, äh, das Erdbeben war äh, von Gott geschickt. Auf jeden Fall. Nun, äh, auch äh, natürliche Erdbeben sind ja von Gott geschickt ein Erdbeben geschah von Gott gewirkt und so hat Gott dies so wie er bei der Kreuzigung das hat ja auch äh, Matthäus festgehalten in Matthäus 27 ähm, im Vers 51 bin mir ist nicht ganz sicher quasi ähm, ich frage mich wann dieses Erdbeben geschah war das quasi noch vor der Dämmerung und war das Erdbeben während die Frauen gelaufen sind oder war es während sie ankamen? Für mich ist es aus der Vermehrung nicht klar, wann genau das Erdbeben passiert Aha. Also, als sie ankamen, war der Engel ja schon da, oder? Wann ist ihnen überhaupt der Engel begegnet oder ist er ihnen schon unterwegs begegnet? Der Engel. Nein, erst am Grab hat der Engel zu den Frauen gesprochen. Also in Matthäus 28, 2 steht. Zu war das zur gleichen Zeit? Zur welcher gleichen Zeit? Als der Engel zu ihnen sprach? Nein, das Erdbeben war vorher. Vers 2, siehe, da geschah ein Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat dazu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Und das muss geschehen sein, als sie unterwegs waren. Denn Matthäus 20 sagt, sie kommen zur Gruft und sehen den Stein weggewälzt. Ja, war schon weggewälzt. Nun ist es so, bei Engeln, die können erscheinen und wieder verschwinden. Und nachher sehen sie die Engel in der Gruft. Nachher wieder draußen vor der Gruft. Und so sind auch verschiedene Erscheinungen, Engelerscheinungen, sind mehrmals erschienen und dann wieder verschwunden. Ja, noch eine Frage. Ja? Wir haben gerade nachgeguckt, dass in Lukas steht, dass der das nach der Reihe geschrieben hat, also die Begebenheiten nach der Reihe. Und laut dem Griechischen heißt das wirklich rein, also nach der Reihe nach. Also ja, Reihenfolge, ja, aber das muss nicht zeitliche Reihenfolge das kann nicht chronologische, sondern inhaltlich logische Reihenfolge. Ja. Bitte. Da steht mai Und nach dem Verhalten heißt es eigentlich Hexes gemäß dem, so wie das miteinander zusammenhängt. Und das kann eben zeitlich oder eben logisch gemeint sein. Ja? Ich habe noch eine Frage zu diesen drei Tagen. Da ist auch immer so ein leichter Widerspruch. Also sagt man ja, Jesus ist auferstanden nach drei Tagen. Da ist ja auch mal der ähm, wann wurde er ja gekreuzigt? Da gibt es ja immer manche sagen Donnerstag, manche Freitag. Ist das wegen der unterschiedlichen Zeitrechnung? Ja, ich glaube die Sache liegt daran, ob man diesen Ausdruck "der Sohn des Menschen wird drei Tage und drei Nächte im Innern der Erde liegen", so wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, ob man das jetzt ganz buchstäblich im Wortsinn nimmt oder idiomatisch. Drei Tage, drei Nächte, das kann man äh, idiomatisch verstehen, als Redensatz für heute Morgen, übermorgen. Oder, wenn man das ganz streng nimmt und die das tun, dann äh, geht es natürlich nicht auf, dass er am Freitag starb und ins Grab gelegt wurde und dann am Sonntag auch verstand. Das sind ja dann nur zwei Nächte. Darum sagt man, es müsste ein Tag vorher gewesen sein. Ich weiß nicht, ob das äh, sehr viel weiterbringt. Ich halte es für äh, eine nicht sehr ergiebige <lacht> Diskussion. <Ja. lacht> Ja, also Irrtumslosigkeit der Schrift und das heißt auch ohne Widersprüche. Gott kann sich selbst nicht widersprechen. Und wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann sind in ihr keine Widersprüche. Siebtens, die Bibel ist klar und deutlich. Nun, wenn die Bibel Autorität hat, von Gott gegebenen Autorität, wenn das Wort Gottes Gott gehaucht ist, wenn er sein Wort den Schreibern eingegeben hat, dann ist es so wahr und irrtumslos wie Gott selbst. Wenn aber die Bibel nicht klar und deutlich ist, dann wird sie ihren Zweck und ihre Absicht nicht erfüllen können. Dann hätte Gott zwar in der Bibel irrtumslos geredet, aber man könnte ihn nie wirklich verstehen und wissen, was er da meint. Aber die Schrift ist klar und deutlich. Das ist jetzt nicht nur eine Forderung, die man jetzt stellt aus eben solchen Gedankengängen, sie muss ja klar und deutlich sein weil Gott ja wissen will, was er uns sagt, obwohl diese Schlussfolgerung korrekt ist. Aber die Bibel selbst lässt uns verstehen, sie ist klar und deutlich. Sie ist verstehbar. Dem Glaubenden, dem Lesenden, dem Gottesfürchtigen. Verstehbar. Belege dafür. Wie können wir das belegen? Oder womit, mit welchen Beispielen können wir belegen, dass die Bibel selbst zu verstehen gibt, dass sie verstehbar ist. Ja, die Psalmen 19 119. Psalm 119? Und 19. Und Psalm 19, ja? Woran denkst du an welche Aussagen? Nehmen wir Psalm 19, ist kürzer, wir schneller überblickt. Ja, das ist siebenfach geläutert. <lacht> Bitte? Siebenfach geläutert ist das Wort. Das ist Psalm 12. Gut, das sagt etwas über die Qualität der Schrift. Die Schrift könnte ja immer noch irrtumslos siebenfach geläutert sein, aber unverstehbar, so kompliziert, dass wir... Einfach nie etwas begreifen. Ja. Der Herr Jesus sagte ein paar Mal, ihr irrt, indem ihr die Schrift nicht kennt. Ja. Also das setzt voraus, dass man die Schriften verstehen kann. Gut, ja. Sonst könnte man niemandem den Vorwurf machen, die Schrift nicht zu kennen. Ja, Reto? Psalm 19 steht, das Gesetz macht weise den Einfältigen. Ja, Psalm 19. Gut, ja, das Gesetz macht weise den Einfältigen. Oder denken wir an 5. Mose, Kapitel 6. 5. Mose, Kapitel 6. Verse 6 und 7. 5. Mose 6, Verse 6 und 7. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen sein und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Wem ist das gesagt? Jedem Familienvater in Israel. Also nicht den Theologen, nicht den Spezialisten, nur, sondern jedem Familienvater in Israel. Und das bedeutet, jeder Familienvater in Israel kann die Worte Gottes aufnehmen, in seinem Herzen bewahren und sie lehren. Das heißt, sie müssen verstehbar sein, klar und deutlich sein. Nun, das war ja eine Sache, gegen die die Reformatoren ankämpfen mussten. Die katholische Kirche hatte seit einigen Jahrhunderten, wenn Belege noch dafür finden, hat äh, Ich werde Belege noch geben dafür, deklariert, dass äh, die Kirche allein, das heißt, die von der Kirche beglaubigten, ordinierten äh, Lehrer, sie allein die Bibel auslegen können und dass das Volk die Bibel nicht verstehen könne. Und die Reformatoren waren eine ganz andere Überzeugung, darum haben sie die Bibel ja übersetzt, damit jeder Mann sie lesen könne. Und es gibt doch dieses berühmte Zitat von Tyndale, dem englischen Bibelübersetzer, und das lautet ungefähr so, also wer es besser kann, soll mich korrigieren, ich habe es ja nicht aufgeschrieben. Er wurde beschimpft, weil er da die Bibel übersetzen wollte, und dann sagte er, «Gott wird es geben, Eben durch meine Bibelübersetzung, dass jeder Junge, der in England hinter einem Pflug hergeht, die Bibel besser kennt als du. Und das sagt er einem Prälaten der katholischen Kirche. <lacht> jeder Junge in England, der hinter, hinter dem Pflug herläuft, herläuft, wird die Bibel besser kennen als du. Und das ist ja auch wahr, das ist ja dann auch geschehen. Durch die Bibelübersetzung ist das geschehen. Die Völker der Reformation wurden zu Bibellesenden Völkern und da haben unzählige Menschen die Bibel gelesen und verstanden und das hat die protestantischen Völker über Generationen geprägt. Ja, die Bibel ist klar und deutlich. 5. Mose 31, 11 bis 12. 5. Mose 31. Verse 11 bis 12. Hier gibt Gott die Anweisung. Zuerst lesen wir den Vers 9, 5. Mose 31, 9. Mose schrieb dieses Gesetz nieder und gab es den Priestern, den Söhnen Levis, die die Lade des Bundes des Herrn trugen und allen Ältesten Israels. Und dann Vers 12, Versammle das Volk, die Männer und die Frauen und die kleinen Kinder und einen Fremden, der in deinen Toren ist, damit sie hören und damit sie lernen und den Herrn, euren Gott, fürchten. Und ihre Kinder, die es nicht wissen, die sollen es hören, damit sie den Herrn, ihren Gott, fürchten lernen. Also man sollte von Zeit zu Zeit das Volk versammeln und vor dem Volk, Frauen, Männern, Kindern, den Fremden, allen dieses Wort vorlesen, damit sie lernen, den Herrn zu fürchten, ihn zu lieben und ihn zu gehorchen. Und das setzt voraus, dass man es das verstehen konnte, dass es klar und deutlich war. Psalm 1 ist auch ein schönes Beispiel für Peter. du wolltest etwas sagen? Ja, äh die Schrift sagt doch, dass Gott denen kräftige Irrtümer senden wird, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Ja. Äh, ist Mit Irrtümern sind da solche logischen Irrtümer gemeint? Ja, verschiedene Irrtümer. Irrtümer der Lehre. Und das sind ja eben auch solche logischen Irrtümer. Ja. Weil dann würde das ja das erklären, dass vielleicht Gott sogar manches extra so schwierig geschrieben hat. Weil ah. dann kann er es ja benutzen, um Irrtümer zu schicken. Ja, die Bibel ist nicht, ist nicht immer leicht, das wir auch sehen. Sie ist klar und deutlich, aber sie ist nicht immer leicht. Das gibt die Bibel auch selber zu. Aber sie sagt, nicht unverstehbar manches, das Paulus schrieb, nicht alles, aber manches, schwer zu verstehen. Aber nicht unverstehbar. Und die, die Schwierigkeiten in der Bibel, die Bibel ist klar genug, um uns zu erleuchten, dass wir... Dass wir Weise werden zur Rettung und die Bibel enthält Schwierigkeiten genug, um uns zu demütigen. Ja. Aber sie ist in ihrer äh, Botschaft, all das, was wir wissen müssen, ist sie klar, deutlich und klar. Psalm 1, Vers 2, da wird doch gesagt, wer glückselig ist, glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, der nicht steht auf dem Weg der Sünder, der nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über das Gesetz des Herrn sind Tag und Nacht. Und der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, dessen Blatt nicht verwelkt, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, dessen Blatt nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt. Das wird nicht den Spezialisten gesagt, den Theologen, den ordinierten Pfarrern, sondern das wird jeglichem gesagt. Und wenn das Hebräische sagt, Aschreha isch, dann sind nicht nur die Männer, also die männlichen Geschlechts, gemeint, sondern dann sind alle Menschen gemeint, jeder Mensch. In Israel konnte glückselig sein, indem er über dieses Gesetz nachdachte, es erforschte und es tat. Es musste also klar und verstehbar sein. Der Sohn Gottes verwies seine Zuhörer immer wieder auf die Schrift. Da stand das Volk da, er verwies sie auf die Schrift. Matthäus 6, Vers 21. Nein, ich habe mir hier die, die Stellenangabe falsch geschrieben. Lukas 10, 26. Jemand stellt eine Frage an ihn. Lukas 10, 25. Gut, das war allerdings ein Gesetzgelehrter, aber er fragt ihn, wie steht geschrieben? Was liest du? Paulus schreibt seine Briefe, Römer 1, Vers 7, allen Geliebten Gottes. Das heißt, allen Gläubigen in der Gemeinde in Rom. Er schreibt allen Geheiligten in Christus Jesus, allen, die den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen. 1. Korinther 1. Es war also gemeint, dass die Gläubigen alle den Korintherbrief verstanden. Nicht jede Einzelheit, aber es war klar und deutlich genug. Zu verstehen. In neutestamentlicher Zeit wurden die Schriften der Apostel der versammelten Gemeinde vorgelesen. Und es war ja noch lange so. Dass äh, die Bibel vorgelesen wurde, weil nicht jeder zu Hause eine Bibel hatte. Sondern noch sehr lange so. Und darum heißt es in Offenbarung 1, Vers 3. Offenbarung 1, Vers 3. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Es heißt, jeder glückselig, der da sitzt und hört, wie die Offenbarung gelesen wird. Nun, wenn hier steht, jeder, der da liest, warum steht denn nicht, der da vorliest? Lesen war im Altertum immer laut. Wenn wir das für uns jetzt so lesen, glückselig, der da liest, dann denken wir, ja, wir sitzen da und lesen so. Man hat im Altertum immer laut gelesen. Der äh, erste Beleg, den wir aus dem Altertum kennen, dafür, dass jemand nicht laut las, findet sich in den Konfessionen äh, von Augustin. Viertes Jahrhundert, äh, gegen Ende des vierten Jahrhunderts, er besucht Ambrosius in, in äh, äh, Mailand, dann kommt er in, äh, in sein Haus und dann sieht er Ambrosius dort sitzen und lesen und hält das mit Erstaunen fest. Seine Lippen bewegten sich nicht, kein Laut ging von ihm aus. Er las nur mit den Augen. Das war ganz neu. Also glückselig, der da liest, also der da vorliest und die da hören. Nun, wenn das hier so steht, dann setzt das auch voraus, dass man dieses schwierige Buch der Offenbarung allen zumutete, dass sie es hörten und sie werden das Wichtigste verstanden haben. Sicher kamen dann Fragen und dann versucht man, Dinge zu erklären, aber grundsätzlich die Schrift deutlich und klar. Sonst wäre das eine ganze äh, unpassende Aussage gewesen. Offenbarung 1, Vers 3. Denken wir daran, was Paulus den Korinthern schreibt, im ersten Korintherbrief, oder was er den Römern schreibt, im Römerbrief, alles, was zuvor geschrieben ist, zu unserer Belehrung geschrieben. Oder den Korinthern, 1. Korinther 10, Vers 11, Alle diese Dinge widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist. All diese Dinge der äh, Geschichte Israels, Und diese Dinge sind zur Belehrung auch der Heidenchristen geschrieben. Also offensichtlich rechnete Paulus damit, dass sie das auch verstehen konnten. Eben obwohl sie als Römer und Griechen in einer Zeit lebten, unter einer Kultur lebten, die völlig verschieden war von der Zeit und von der Kultur Israels. Und doch rechnete er damit, dass sie das verstehen auch wenn man nicht jede Einzelheit versteht. Die Schrift ist deutlich und klar. Sie wurde auch so geschrieben, damit man sie verstehen kann. Die Evangelisten, also die Verfasser der Evangelien, haben manchmal äh, Erklärungen gegeben, damit auch der Römer oder Grieche Dinge verstehen konnten, die typisch jüdisch sind. Zum Beispiel Markus 7, Verse 3 und 4. Markus 7, Verse 3 und 4. Da wird zuerst gesagt, Markus 7, Verse 1 und 2. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und einige der Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren, und sie sahen einige seiner Jünger mit unreinen, das ist ungewaschenen Händen Brot essen. Und dann kommt eine Erklärung, die nötig ist für solche, die das Judentum nicht kennen. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht mit einer Handvoll Wasser die Hände gewaschen haben und halten so die Überlieferungen der Ältesten. Und vom Markt kommend essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben und vieles andere gibt es, was sie zu halten übernommen haben. Waschungen der Becher und Krüge und Kupfergewässer und Liege Polster. Also, Markus schrieb das Evangelium so, dass ein Römer das Evangelium verstehen konnte. Die Schrift ist deutlich und klar. Auch wenn eben gewisse Abschnitte schwer sind. 2. Petrus 3, Verse 15 und 16. 2. Petrus 3, Verse 15 und 16. Und erachtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet, von denen einige schwer zu verstehen sind, die die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften. Ja, einige Dinge sind schwer. Schwer, aber nicht unverstehbar. Und beachten wir, nicht alles ist schwer zu verstehen, einige Dinge nur. Nicht einmal alles, was Paulus schrieb, behauptet Petrus, sei schwer zu verstehen, sondern nur einige Dinge, die Paulus schrieb. Also das meiste ist klar genug. Und darum sagt ja Mark Twain einmal, dass er nicht Mühe hat, mit den schwierigen Stellen in der Bibel, die so oder anders erklärt werden und über die man viel streitet. Ich habe Mühe mit den Stellen, die nur zu deutlich sind. Tja, es ja, ist wahr. Was wir wirklich verstehen müssen, jetzt für uns, ist klar und deutlich. Und Peter sagt hier, wenn jemand die Schriften verdreht, dann liegt das nicht an einem Mangel der Schriften, sondern dann liegt das an einem Mangel der Leser. Die haben sich nicht bemüht, kennenzulernen die Bibel. Sie hätten sie besser kennen können. Dann wären sie nicht unwissend gewesen. Und dann hätten sie sich nicht, nicht verdreht. Also es liegt an einem Mangel beim Leser. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.